0: De NBA Sport Amerika podcast live. Dat denk ik niet, trouwens. Wij wel, wij zijn live. Wij doen dit live. Vanuit uh, onze respectieve huizen. En uh, we gaan uh, het All-Star Weekend in, Henk. Heb je er zin in?
1: Ja, altijd hoor. Ja. Maar ja, daar All-Star Weekend, spektakel. Weinig verdediging. Eigenlijk um, gewoon highlights kijken, man.
0: Ja, toch? Ja, ik, ik, ik heb. Uh, er zijn. Sein... ...seizoenen geweest dat we met een heel clubpie... ...van onze basketballclub ...dan s'nachts de All-Star wedstrijd gingen kijken... ...bij iemand. Ah, dat doe ik niet meer. Ik, uh, ja, maar... Tenzij je ervoor betaald wordt. Hè, als je commentaar mag doen. Maar uh, ik ga niet meer s'nachts wakken blijven, blijven voor de All-Star wedstrijd.
1: Hoe allemaal vrijwillig.
0: Allemaal vrijwillig, ja dat is waar. Uh, nee, ik kijk inderdaad uh, gewoon s ochtends de highlights van terug... ...en uh, de verhaallijnen, maar... Uh... Ja, nee, All-Star Week, het is altijd interessant gebeurt... dan hoopt het is een soort netwerk-event ook voor de ja, NBA, Dit jaar gaat
1: nog wel een stukje anders ook, hè? Omdat ze natuurlijk gaan kiezen voordat... Ja. Uh, Jannes en, en LeBron, en die moeten dan kiezen voordat het gaat uh, gebeuren. Ja. ja voordat de, de van een half uurtje van tevoren... ...ja, dus het is een beetje ouderwets... ...en je ziet ook gelijk de reacties van de spelers... ...die dan als laatste worden gekozen.
0: Ja, en ze hebben, om te voorkomen dat het altijd dramatisch wordt... Ze, ...gaan ze eerst de reserves kiezen... ...en daarna pas de starters... Maar goed, dat betekent dus dat één van de starters... Ik zit even te kijken, dat zal dan wel... Uh, ja, ja, Kyrie Irving is een start, hè? <laughs> uh, dus één ja, van de starters wordt als allerlaatste gekozen door...
1: Uh, ik weet wel op. dat en het is, denk je. ik. Ik denk dat het Laurie Markaner is.
0: Ja, dat is waar. Ja, ja, ja ik zie het nu ook. Ja. Laurie Markhaner zal wel als laatste gekozen worden. Ja, tenzij uh, LeBron natuurlijk weer iets... Uh...
1: Ja, list er ook aan wie, wie hebt in je hebt natuurlijk in je reserves, hè?
0: ja. Ja, precies. Dus uh, LeBron, de GM. We hebben hem gezien bij de Lakers de afgelopen jaren. Niet de beste GM in de wereld. Maar hij uh...
1: ja, heeft ja, nog vooral namen. Hè. Dus wellicht dat hij nu even wat meer, uh, meer actie wil. Ja, ja is een speler ook voor een goed doel? Dus uh, elk kwart dan voor een goed doel. En dan, uh, als ze dan na het derde kwart, dan uh, staat één team op, nou laten we zeggen, voor het gemak dat het 100 tegen 90 staat. En dan spelen ze tot en met 124. Maar het zal ja. waarschijnlijk dan tot en met 224 worden, want Verdedigen, dat doen ze meestal niet aan. Nee,
0: nee, pas in dat laatste kwart waarschijnlijk. Vorig jaar was het laatste kwart en het jaar daarvoor met het nieuwe systeem redelijk competitief. Maar de eerste drie kwart is vooral showboten, galleryplay... Een beetje zoals onze pick-up game twee weken geleden eigenlijk. Met het ESPN.
1: Dat ik de alleyhoops naar jou te gooien... jij ze achterom gedunkte en dat soort dingen.
0: Zag je dat? Dat was niet normaal, joh. Bijna nog geblokt met die dunk door Sanne. Ja, zo gaan die dingen. Ehm... Maar uh, nee, nee, en, uh, de, ja, het All-Star Weekend, ik zal het programma er even bij halen, want ach, mensen... Oh, we hebben Instagram... het nu getest, hè? Ja, er is uh, van alles aan de hand. Even kijken hoor, we gaan, uh, uh, dit had ik natuurlijk uh, uh, al eerder kunnen doen. We gaan, uh, vanavond is er onder andere de Celebrity Game. Hé! Hey. Wat dat ik is leuk. Heb jij die niet te doen qua? qua nee, was,
1: vorig jaar was ik daarvoor ingedeeld, maar toen heb ik de uh, koningin even, even op vakantie. Maar hé, uh, hey, celebrity game. Uh, ja, ik heel eerlijk, ik ken die celebrities ook helemaal niet. Weet je wel? Nee, dat is wel nee. heel moeilijk. En ah, ja, daar als, uh, als analist nog iets nuttigs over te zeggen Voor wat voor verdediging ze spelen en uh, weet ik veel wat dat. Uh, ja, dat is dan misschien. Uh, nou,
0: Eén wel... van de één van de spelers is de Dwayne Wade <laughs> in de celebrity oh, game. Want dat is er... NBA champion. En hij is natuurlijk een Utah Jazz minority owner. Maar oh, Hassan Minaj speelt mee. Comedian. Die ken ik toevallig wel. En 21 Savage de rapper heb ik wel eens van gehoord. Maar verder... Uh, nee, het is well, allemaal een YouTube. gezelschap. Ja. Ik kan me herinneren dat Justin Timberlake ooit nog... Nee, niet Timberlake. Justin, Justin Bieber. Bieber ooit, ja, Justin Bieber deed ooit mee. In the Heart, vanuit. Ja, precies. Dat waren, uh, dat waren mooie... Om daar ja, mooie...
1: de hele wedstrijd naar te kijken. Hè? Het is leuk om hem een keer te zien. Justin... Ja... Yeah. Ja, het is niet helemaal... Uh, nee, nee hebben, de, de celebrity game uh, zou je kunnen overslaan.
0: Ja, nou, dan hebben we daar nog de Jordan Rising Stars. Een three-game mini-tournament uh, geeft een, uh, uh, de laatste het jongste talent in de NBA zien. Zeven van de tien overall, uh, top tien overal draftpicks van de laatste twee jaar gaan uh, tegen elkaar spelen. Coach door onder andere Pau Gasol, Joe ja, Kimboa, ja. Darren Williams, Jason Terry... Hoppa, allemaal classic guys die gaan coachen.
1: Leuk man. Uh, ja, Power Soul krijgt binnenkort zijn jersey retirement hè? In, uh, bij de Lakers.
0: Ja, nou dan gebeurt er ook nog iets. Ze hebben een hoop uh, hoogtepunten dit jaar die niks met winnend basketbal te maken hebben bij de Lakers. Nee, maar
1: ze proberen juist allemaal dingen, volgens mij, dat er dan toch nog mensen blijven komen. Dus natuurlijk, het is, het is een business. Het is een business. Ja, en mensen die blijven LeBron ook nog gewoon graag zien.
0: Ja, nee, nee. zeker. Nou ja, dan hebben we op zaterdag hebben we All Star Night. Saturday Night Skills Challenge. Met uh, Team Antetokounmpo. De drie broers gaan uh, met elkaar de Skills Challenge aan. Tegen de Team Jazz. Want het is natuurlijk bij Utah Jazz. Dus er zal bij elk onderdeel ook een speler van de Jazz meedoen. En uh, uh, de Rookies. Dus ze gaan dan de Skills Challenge doen. We hebben een drie-punt drie wedstrijd. Met uh, Tyrese Halliburton, Tyler Hero, Buddy Hield, Kevin Herter, Damon Lillard. Laurie Markkanen, Anthony Simmons en Jason Tatum. Maar volgens ik mij gaat Lillard hem gaat winnen. Dat denk ik ook, ja. Het zal wel Lillard tegen Hero worden of Lillard tegen Tatum. Maar goed. Maar toch,
1: eh, toch is dat, Toch, toch kan je dat niet helemaal perfect inschatten, want die, die, die statige driepunten zo achter elkaar, dat is toch een ander soort driepunter dan in de wedstrijd als je verdedigd wordt en over screens moet komen en heel... En misschien dat Lillard zoiets heeft van, nou, ah, schiet gewoon een beetje en dat het hem eigenlijk heel weinig interesseert. En dat dan misschien dan de wat onbekendere namen. Dat die juist wat meer gefocust zijn. En dat die juist er sowieso weer een klein beetje bekend worden. Want dan heb je wel. Hé, hey, we hebben de 3-point champion in, our team. in
0: huis. Ik ja. heb uh, uh, het mooiste verhaal van de 3-punt wedstrijd. Is toen Larry Bird meedeed Dus dan hebben we het echt over de jaren 80. Jaren, eind jaren 80. Dat Larry Bird de kleedkamer in komt voor de 3-punt contest. Om zich heen kijkt. En dat iemand zo'n beetje ongemakkelijk vraagt een van de andere deelnemers, wat, wat uh, gaat het goed, wat is er? Hij zegt, ja, kom even kijken wie er allemaal uh, tweede en derde en vierde en vijfde en zesde wordt. En dan liep hij weg en te mondium. Ah. <laughs> dus dat is wel, uh, <laughs> ja, dat is, uh, dan ben je nice. Ja, heb jij wel eens met, uh, want jij hebt, denk ik, ook wel eens een paar keer All-Star Weekendjes, Celebrity Games in je nee, carrière Nee, dat, dat,
1: dat doen ze in Spanje niet zoveel, man.
0: Nee, dan, doen ze, dan gaat het gewoon om het echte basketbal. <laughs> wat ze
1: nu in Spanje aan de gang is, is, uh, is uh, de Copa del Rey. Oftewel ja. de King Cup. Oftewel de Cup van de Koning. En dan gaan de top acht teams van de acht team, Dus die naar de eerste ronde. Uh, die gaan dan tegen elkaar, die gaan tegen elkaar spelen in het toernooi. Toevallig dit jaar in Badalona. Oh, leuk, en de grote verrassing is vannacht al geweest. Of gisteravond. Niet hebben vannacht, gisteravond gewoon. Hè, in Spanje is gewoon dezelfde tijd als hier.
0: Nederlandse tijd.
1: Uh, ja. ik, uh, Malaga. Die heeft, die heeft Barcelona uitgeschakeld. Dus hey, dat maar zit er niet? Uh,
0: volgens mij zit er bij Malaga gozer uit Nederland, toch?
1: Bij Malaga zit geen gozer uit Nederland.
0: Er, er is een jongen die uh, van ons... Uh, is Malaga, is dat uh, Unicaia? Ja. ja. Ja, die hebben naar Barcelona uitgeschakeld.
1: Nou, in dat... de proroga, dus oftewel in de, in de overtime. Dus dat is wel heel tof. Dus die zijn nu in de halve finale Tegen Real Madrid moeten ze dan... En uh, vanavond uh, moet Barcelona tegen volgens mij Tenerife spelen. Dat weet ik niet helemaal zeker. Uh, en er is nog een... Uh, nog een wedstrijd. Moet ik het even okay. opzoeken. Maar uh, ik ga Badalona sowieso kijken. En, want daar speelt onze Janny Kraag... en die is volgende week ook weer te bewonderen... in, uh, in Almere. Want dan, hey,
0: uh, met het Nederlands team.
1: Nederlands team. Nederland gaat tegen Georgië spelen. En oh. Dat is de 23ste. En dan ga ik ook een Nederlands basketball promotie maken. Volgens mij zijn er nog steeds kaarten in almere spelen ze aankomende donderdag dus 23 ste om half acht. I, dus, ik als je wil komen kijken, dan, uh, dan is. Kan je een leuk basketbal zien?
0: En Henk, je kan ook Henk zien dan.
1: Ja, daar dus zit ik aan een tafeltje vooraan met een koptelefoontje op, die ik nu ik toevallig afwezig. Denk huh? Met ja. allemaal
0: denk ik. Ik zie dat uh, Alberto Diaz speelt bij uh, Unicaja.
1: Dat is uh, jouw uh, Unicaja. Onikaga, die J is een, is een G hè, in het in nou, Spaans. Ja,
0: ja, Ik ben niet zo goed in mijn Spaans. Maar Onikaga, uh, ja, nee, uh, ik volg hem op uh, Instagram inmiddels ook. Alberto Diaz was mij een van mijn fa favoriete spelers tijdens ja, de... Ja, verdediger hè. Tijdens de Eurobasket. Ja, je hebt het gek de iemand... hè? Ja, ik, 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 uh, ik hou wel van dat soort spelers die niet per se hoeven te scoren... maar die verdedigend gewoon uh, een plaag zijn. Oh,
1: precies, ja. Dat, dat, dat wordt wel eens vergeten. Hè. De jeugd die, die, die af en toe misschien iets te veel highlights wil in plaats van... Echt degelijke, goed basketbal spelen. En dat, en dat begint heel vaak in de verdediging... Of, in, of gewoon je tegenstander moeilijk maken. En voor de grote man is het dan vaak... gewoon heel veel rebounds pakken... en een beest zijn onder het bord.
0: Ja, nee, uh, uh, ja iets wat ik uh, echt nog nooit heb gedaan. Maar goed, anyway... Um... Dan hebben we allemaal even terug te keren naar de All-Star. We hebben een klein uitstapje in het Europees basketbal. Altijd leuk. Uh, we hebben ook nog natuurlijk de beroemde, altijd teleurstellende... slam dunk contest op zaterdagavond. Het zou altijd de highlight moeten zijn. Maar eigenlijk sinds die... Ja, we hebben er nog eentje gehad volgens mij met Aaron Gordon... die wel goed was. Uh, maar de keer daarvoor was uh, Vince Carter natuurlijk. Dat is denk ik de meest legendarische. En daarvoor uh, Dominic Wilkins tegen Michael Jordan. Met die uh, dunk vanaf de Vrije Warplein. Uh, maar te, ja, meestal is de Slam Dunk Contest een beetje teleurstellend Zeker als ze vijf keer missen voordat ze een keer raken dan is nee, het, Je hebt alles nog wel gezien
1: hè Kun je bedoelen, we leven in het jaar 2023 en voor mijn gevoel Ja, de eerstvolgende nieuwe spectaculaire Dunk zal denk ik de Salto Dunk moeten zijn Ofzo?
0: Ja, nou um, De deelnemers zijn Trey Murphy de derde Van de Pelicans, uh, Jericho Sims Die kan wel goed spelen man Die hebben
1: ja, een paar uh, bijzonder harde Dunks zien maken, dus uh, ik zet mij in op Trey Murphy, Dan geen geld, maar mijn Spreekwoordelijke zelfs.
0: Kenyon Martin Jr., het, het zoontje van. Maar ook niet meer in de. Oh, misschien heeft hij inmiddels weer zo'n uh, 10-day contract. Maar Mac McClung. Was ooit uh, een paar jaar geleden high school speler in Amerika. En een sensatie uh, op uh, Instagram. Op de highlights. House of Highlights uh, tapes en dat soort dingen. Die mag meedoen met de dunk contest. En die heeft dus uh, van de week ergens in een persconferentie gezegd. Nou, er zijn twee dunks die ik nog nooit heb gezien in een NBA dunk contest. En die ga ik doen. Maar welke twee dat zijn, dat heeft hij niet gezegd. Dus ik denk niet een salto. Want uitstand, salto en dan afdunken, dat is. Nou, daar heb je toch echt een trampolinetje bij nodig. Maar uh, hij zegt dat hij er twee ja, heeft. Ik weet
1: niet, misschien uh, over een tractor heen springen of zo. <laughs> een
0: tractor, ja. We de de hebben de
1: motor gezien, dus ik weet niet waar ze overheen gaan springen.
0: Ja, uh, Blake Griffin die onterecht de dunk contest won. omdat hij over de motorkap van een Kia heen dunkte. Terwijl Javel McGee. Twee ballen tegelijk op twee baskets afdunkte in diezelfde contest. En die won niet. Nou, dat vond ik uh, schandalig. Ja, hier ja,
1: vind eigenlijk de attributen erbij. Ook een tweede basket en zo. Het is eigenlijk gewoon het knapst dat je echt gewoon in de lucht iets ontzettend acrobatisch moet doen. Het is een beetje een... Een beetje Basie en Adriaan gehaald, hè? Dus het moet ja. acrobatisch en vermaakelijk zijn.
0: We hebben Dwight Howard in een supermanpak gezien. We hebben, uiteraard worden er altijd teamgenoten erbij gehaald... met uh, die balletjes opgooien of waar je overheen Wordt die kleine
1: ook alweer van de New York Knicks? Die heeft ook uh, meegedaan, toch?
0: Uh, Nate Robinson.
1: Nate Robinson, ja. ja.
0: Die heeft hem ook gewonnen, ja. Dat is, Sput Web heeft hem een keer gewonnen... uit de jaren tachtig, uh, kleine gozer. Van de Atlanta Hawks. Uh, en uh, er is uh, zo'n dunk, volgens mij was dat Gerald Green ooit... die trouwens ook in wedstrijd gigantisch hard kon dunken. Uh, maar die had een dunk waarbij die... Maar dat zag niemand in het stadion. Niemand wist wat hij nou deed. Het zag eruit als een, gewoon een normale harde dunk. Maar tijdens de dunk blies hij een kaarsje uit op een cupcake... die op de achterkant van de ring stond. Alleen ja, op camera komt dat heel goed over. Maar in het stadion had niemand door wat hij nou precies deed. Het zag er gewoon uit als een dunk. Maar dan moet je vrij hoog springen om een kaarsje uit te blazen. <laughs> op een cupcake... Ja, of je wordt het Ach, hè? Ja. Maar goed, dat is uh, ongeveer het niveau van de NBA Dunk contest. Dus dat is uh, All-Star. Uh, Wie weekend. denkt je dat gaat winnen? Uh, twee Murphy. Ja, Jij zegt Twee Murphy. Ik, uh, ik, heb, uh, ik, de, ik geef uh, die McClung uh, wel een goede kans als die inderdaad met twee dunks komt okay. die uh, nooit iemand en heeft. Drie punten contest. Uh, ja, ik, uh, ik ga voor de. Uh, ik ga voor de uh, thuis, thuis spelen man, Laurie Mark aan. En ik denk dat die, uh, dat de drie punt contest uh, de kerst op de taart wordt... van zijn seizoen wordt.
1: Ja, nee, dat is, dat, dat is niet de kerst op de taart van je seizoen <laughs> hoor. Drie contest. Nee, de kerst op de taart wordt, uh, de, de, de wordt denk ik dat hij dan uh, all NBA team of zoiets. Tweede oh nee, zoiets. En uh, ja, en wellicht komt hij heel ver in de playoffs. Maar ja. dat gaat wel weer lastig worden nu.
0: Nee, zeker. Hey, en uh, inmiddels uh, zijn we een week na de trade-deadline. We hebben uh, Kyrie Irving en uh, Donchit samen zien spelen, twee keer zien verliezen. Aan het eind uh, van de laatste wedstrijd, volgens mij tegen de Wolves, werden ze heel goed verdedigd. Toen wisten ze even niet zo goed wat ze nou met die bal aan moesten en verloren ze. Uh, maar we zitten inmiddels uh, qua trade-seizoen in, uh, uh, in, in de buy-out-weken... Dat betekent dat uh, spelers die verhandeld zijn, maar die waarschijnlijk nooit een minuut gaan spelen voor het team waar ze heen gingen, dat die nu op de markt komen. Uh, denk aan Patrick Beverly, die misschien terug gaat naar Minnesota. Uh, Dwayne Dedmond is volgens mij inmiddels vastgelegd. Maar de grootste naam van alle buyout guys is uh, Kevin Love, is gisteren uh, ge buyout zullen we maar zeggen. Dus die gaat ook nog naar een contender. Terrence Ross is volgens mij naar Phoenix gegaan. Uh, maar de grootste speler is natuurlijk... De grootste naam, in ieder geval niet de grootste speler... Is Russell Westbrook. En die schijnt in gesprek te zijn met de LA Clippers. Dus dan kan hij gewoon zijn huisje aanhouden in uh, LA. Dat oh, is,
1: wel is wel lekker. Dat is wel lekker. En dan in een eigen... Ja, hij zal uh, revenge willen tegen de Lakers. Ja. Maar ik hoor wel allemaal verhalen... Dat hij een hele lieve jongen is eigenlijk. Terwijl hij op het veld niet zo overkomt. Dus dat hij uh, veel uh, tip geeft in de bubbel. Ik weet niet of je ook, ook soort ja, ja,
0: ja, in de bubbel had hij echt... Dat hij nog even
1: in Los Angeles... Voordat hij wegging of zoiets. Dat hij daar nog even. Uh, 400 schoenen heeft gedoneerd. aan een of ander goed doel. en aan, uh, aan kinderen of zo. die dat nodig heeft. Dus, dus uh, hij heeft wel het hart op de goede plek zitten hoor. En, uh, ja, maar misschien
0: is het ook wel een beetje. een beetje schuld afkopen. Hè? Dat je 47 miljoen per jaar verdient. maar geen pepernoot raak schiet. dat je denkt, ja. Misschien moet ik ja, maar dan had het ook gegeven.
1: Maar dat deed hij. Er... Kijk, eigenlijk kan je me niks kwalijk nemen. Hè? Want nee, hij wordt van hem gebracht om heel ander basketbal te spelen. dan dat hij altijd speelde. Dus hij was, hij was altijd een beetje de man die. Uh, ja, die heel, die bal pakte naar voren, denderde en dan heel hard door de baas weer ramde. Nou, wordt hij nou ook een stukje ouder. Dus dat zien we steeds iets minder vaak terug. En ja, hij heeft gewoon minder de bal in zijn handen... dan dat hij daarvoor had. Dus het is best wel... Ja, ik denk dat het gewoon uh, van, van de Leeks niet al te slim is geweest
0: om hem te halen. Nee, dat was een hele domme zet. Uh, maar, en dat vergeten we nog... we hebben het ook wel eens hierover gehad... Tijdens, uh, over <laughs> daarover gesproken... Uh, toen Ben Simmons mentaal uh, zwak zat... Dus dat we natuurlijk... Kijk, het zijn voor, op een gegeven moment worden die NBA-spelers... zeker als Er wordt nu gewoon gehandeld in NBA-spelers. Uh, dat is het, uh, het lot van een topatleet. Maar verdienen ze heel veel. Dus op dat vlak hoef je geen medelijden met ze te hebben. Maar het zijn wel gewoon... We vergeten soms wel eens dat uh, topatleten ook gewoon mensen zijn.
1: Ja, ja het wordt, je wordt gezien als product. Hè? Dus ja, je, wordt, je wordt verhandeld. En, en ook... ook uh, ik heb het altijd heel erg met spelers die veel geblesseerd zijn. Maar, joh, als het even heel erg... Makkelijk vertalen naar, de, naar het voetbal, naar Robben en zo. En iedereen zegt, ja, Robben moet stoppen, weet ik wat. Hij is zo vaak geblesseerd, man van glas. En ik vind juist, heb ik zo, de, 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 die gast die raakt, die moet zoveel van het spel houden, is zo vaak geblesseerd geweest. Elke keer weer die mentale klappen voortduren om weer te herstellen en weer terug te komen. En dan door te gaan, dan moet je echt mentaal, moet je ijzer sterk zijn om dat te, om dat te kunnen.
0: Ja. ja, precies. Want op het moment dat je
1: 100 miljoen hebt. Dan, dan, dan speel je niet meer voor die extra miljoenen die je nodig hebt. Dan speel je alleen nog maar voor legacy. Dan speel je alleen nog maar voor... Ja, even heel Omdat cliché. Het spel ja, houdt. Love for the game.
0: Ja. 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 Nou, It zeker. Is... Zeker. En uh, kijk, zo'n Russell Westbrook heeft een uh, bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Een lange carrière. heeft een bepaald imago. Kijk, en nu komt er weer heel veel PR naar buiten. Dat het, weet je, eerst was het de PR vanuit de LA Lakers... dat hij uh, de vampier in de kleedkamer was. Vervolgens komt de tegen PR natuurlijk... Van, uh, uit het kamp van Westbrook... van ja, nu... Uh, worden mijn kinderen op school gevraagd uh, die denken dat mijn vader een echte vampier is, weet je wel. Dus dan een beetje op de emotie. Uh, en nu komt er heel veel PR, noem ik het nog maar, uh, naar buiten van. Russell West Westbrook is het echt een uh, super aardige kerel. En dat klopt ongetwijfeld. Ik bedoel, het moet ergens op gebaseerd zijn, al die, uh, al die nieuwsberichten. Maar uh, wat ik maar wil zeggen, je wordt op een gegeven moment... Een soort karikatuur, weet je wel. Wij hebben het ja. over Russell Westbrook, het karikatuur. En dan denken we aan nou ja, zijn gezichtsuitdrukkingen, zijn gemiste schoten. Maar het is ook gewoon een mens, het is ook gewoon een vader. Ik komt wel onze lip, hè? Ja, precies. Ja, ja, zeker. Het is ook gewoon een vader, het is een, hè, het is een uh, uh, partner van iemand. Hij heeft, het is gewoon een mens zoals uh, wij allemaal met gevoelens... en die niet altijd even... Het hebben tegenstrijdigheden en raar gedrag zoals wij allemaal wel eens hebben... Uh, en dat vergeten we, we maken er zo vaak een karikatuur van. En dan gaan we op dat karikatuur schieten. Hè? Met, uh, iedereen op het internet doet dan een hoopje op het karikatuur Russell Westbrook. Maar die jongen die leest dat ook gewoon. Die heeft ook gewoon gevoel. Dus ik, dat, uh, ik heb het idee dat bij Simmons dat een beetje te veel is geworden. Want die, die, die doet echt helemaal niks meer nu. Die heeft natuurlijk zoveel shit over zich heen gekregen de nou, laatste jaren. En zit zelf ook een beetje in de knoop met zichzelf. Ja, uh, nou, ik
1: denk dat die jongen gewoon eventjes een. Ja, dat heeft hij natuurlijk al gehad, een time-out. Maar het is best wel het is ook best wel moeilijk om weg te stappen van het spel, hè? Je, je hebt een moment in je carrière dat je misschien best wel de basketbal en hetgeen wat je doet best wel kan haten terwijl je eigenlijk het leukste doet wat er is en is het moeilijk om het weer ja, leuk te gaan vinden en proberen alles wat mensen van je zeggen om dat even aan de kant te houden ja. Want dat, dat is ja dat, uh, ik heb ook toen in de tijd ik had uh, Twitter en ik was ook redelijk veel geblesseerd uh, je krijgt gewoon een hoop shit over je heen mensen die, 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 die roepen gewoon een hoop troep naar je. Dan denk je, ja, waarom doe ik het nog? Weet je uiteindelijk kom je er wel achter van doe ik omdat ik het gewoon het allerleukste vind. En nog steeds zou ik het allerliefst nu gewoon willen basketballen. Weet je? En ik ja. ik, ik, ik zou, zou bijna alles ruilen om, om, om gewoon weer terug te gaan en uh, nou, even, uh, weer, weer, weer een wedstrijd te spelen en je fit te voelen. Ja. tenminste Wedstrijd fit te voelen. Ik voel me gewoon fit nu hoor. Maar, <laughs> en, en, en die ballen je het, het, het is het allerleukste wat er is. Alleen ja. Soms is de, is zijn er omstandigheden... die maken het een beetje... Moet het moet ook niet te erg maken... maar soms maken de omstandigheden het een beetje toxic allemaal.
0: Ja, nou, 100%. En ik denk dat, dat, uh, dat, uh, dat dit ook een belangrijk perspectief van topsport is. Dat we dat uh, met z'n allen niet vergeten. Want sluit...
1: en, 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 zeker in de NBA. Wat, ik, wat, 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 wat eigenlijk... NBA maakt het ook... dat je als speler gewoon niks te zeggen hebt... maakt het misschien nog wel, nog wel heftiger. Dat je gewoon... stel je voor je zit met je... Kinderen, de kinderen van Russell Westbrook hebben daar zin in. Los Angeles op school. En nou, dan moet hij nu naar de, naar de andere kant van Amerika. Weet je wel? Dat is. Als dat zo. Dan heb je dan eventjes gewoon. ja, Als je niet geweefd wordt, dan moet je daar maar gaan spelen. En dan ja, word je weggehaald bij. Ja, die, aan de andere kant, je vriend 47 miljoen. Zou je doen voor 47 miljoen? Dat ja, zou ik ook doen. maar...
0: Ik zou ja, het doen voor het basisschool. Als
1: je het geld even weglaat, ja. dan is het wel.
0: Er zit een hele menselijke maat achter, natuurlijk. Want ook voor. Ik noem maar wat, gasten als uh, Peutel. Die, uh, Poetel, Peutel. Die is natuurlijk van, uh, okay. van de Spurs is die naar Toronto gaan. Die moet emigreren naar een ander land. En hij is al, want hij komt natuurlijk uh, hier uit Europa vandaan. Dus, uh, Maar uh, oh, uh, ik ken zijn gezinssituatie niet verder. Maar dat betekent dat papa te horen krijgt ineens uit het niks. Oh ja, morgen moet je naar een ander land om daar te gaan wonen, werken en uh, spelen. Ja. Dan kun je dat natuurlijk in eerste instantie zonder je gezin doen een paar weken. Maar... Ja, je wil je gezin bij je hebben. Dus je moet alles gaan regelen. Daar zul je ook wel mensen voor hebben, maar dan nog. Gewoon ja, qua, qua ik... pressure. Qua, qua, nee. bedoel, wij, wij vinden verhuizen als waar. Weet je wel? Dus... Nee, maar dan kan,
1: hij, dan kan hij erheen. En aan het einde van het seizoen zeggen ze: Ja, dat gaat toch niet een beetje verder. En dan, ja, en dan, je... Moet je, dan mag je weer ergens anders. Dan mag, moet je weer... Maar goed, dat is ook een beetje het lot van een sporter. Maar ja. het, 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 het verhandeld worden. En dat is bijvoorbeeld de reden dat een speler als Mirotic, die. Uh, die een um, goede, redelijk goede NBA-carrière speelde bij de Bulls. Maar uiteindelijk werd hij toch ook een beetje... Ja, dan ging hij naar de Pelicans en dan, ging hij, uh, dan werd hij weer ja. getreed... en dan moest hij weer ergens anders heen. Die heeft gewoon op redelijk jonge leeftijd gezegd... van hé, hey, daar had u ja vrij leuk, maar ik ga nu in Barcelona tekenen. En daar teken ik voor. Volgens mij had hij vijf jaar getekend. En dan weet ik, dan woon ik lekker in Barcelona... en daar ga ik basketballen en daar gaan mijn kinderen naar school toe. En uh, dan verdien ik misschien ietsjes minder geld... maar ik weet wel dat ik op een vaste, fijne plek woon... Ja, dat is uh, wel heel begrijpelijk.
0: Een hele logische, logische keuze vanuit uh, het persoonlijk perspectief gezien. Ja, nou ja, en uh, 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 ja, nee, in de NBA, uh, dat, dat seizoen zitten we nu in, die week zitten we nu in, in de buyout season. Er zal van het weekend ook nog wel wat her en der getekend worden. Kevin Love, Russell Westbrook, uh, Patrick Beverly, dat zijn namen die uh, de ronde gaan. Zullen niet het, het allergrootste verschil gaan maken voor. Uh, kampioensteams, denk ik. Maar het kan net even een klein setje geven op de juiste momenten. Nou ja,
1: um, ik, als je zulke spelers op de bank kan halen... Ja. Uh, weet je, de, de, zeker in de play-off, want je ziet dat sommige teams echt gewoon goed te spelen nu, maar ook zijn ook weer heel breekbaar. Als er een blessure komt, of dan is het lekker als je gewoon een, een diepe bank hebt. Dus het zal best wel kunnen dat, dat, dat deze spelers willen gaan tekenen juist bij, bij, bij contenders, Omdat ze dan... ja, ja het, is, het is kort, ze kunnen echt meedoen om... om, om ja... Onder titel. En ook nog wel van belang zijn. Omdat die wedstrijden zo dicht op elkaar zitten. En als je doordringt tot de finales. vier keer zeven wedstrijden. Het is, uh, het is heftig.
0: Ja, nou ja. 100% uh, intens. Uh, oh ja. Danny Green heeft inmiddels met de Cavaliers getekend. Terence Ross met de Suns. Justin Holiday. Het broertje van Jeru Holiday. met de Mavericks. En Reggie Jackson is naar de Nuggets gegaan. Dus uh, dat zijn buy-out spelers die dan de afgelopen week alweer. Uh, uh, ergens anders getekend hebben. Uh, en er volgden nog een paar. Serge Ibaka staat nog op de lijst. John Wall staat nog op de lijst. Uh, inderdaad, interessante spelers die uh, als ze daar uh, toe in staat zijn. Uh, vanaf de bank uh, best wel uh, interessante push kunnen geven aan bepaalde teams. Ja, eigenlijk als laatste. zat ik uh, van de week uh, een podcast te luisteren. En toen uh, hoorde ik dat. Uh, uh, begreep ik dat uh, uh, de Chicago Bulls. Maar nu zie ik ze hier niet tussen staan. Dus die zijn inmiddels weer uh, flink weggezakt. Dat de Chicago Bulls uh, de zevende beste defense hebben van de NBA. Terwijl ze natuurlijk vrij uh, laag staan. Um, dat was inmiddels een tijdje geleden. Maar ik dacht misschien wel interessant om eens te kijken naar de NBA vanuit een uh, verdedigend standpunt. En uh, gewoon eens even te zien wat uh, de topteams doen qua verdediging. daar zijn allemaal ingewikkelde statistieken voor. die ga ik uh, niet te diep op in. Uh, maar uh, 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 laten we even kijken naar de. Uh, hoe moet ik het even? Defensive rating. Naar de beste verdedigende teams van de NBA. Ben je daar klaar voor?
1: Ja, let's go, man.
0: Gaan we gewoon even. Wie denk jij dat er op nummer 1 staat? Wat is het beste defensive rating? De beste verdedigende team van de, van de NBA?
1: Dat is een, uh, Ja, ik denk, ik denk dat. Uh... Ik denk de Nuggets.
0: Nou, dat zal je verbazen.
1: Ik nou, heb geen de... in. man. De, de... Nee, dat is lastig.
0: Dat is ook een lastig, want ik zou dit ook niet uit mijn hoofd weten, hoor. Ik heb de lijst niet ja, voor me. Uh, ik zou misschien zelf denken de Bucks, maar die staan uh, tweede. Nee, de Nuggets staan dertiende. Ze zijn het de dertiende beste verdedigende team op dit moment.
1: zijn ze heel goed aanvallend, hè? Zijn staat... Ze zijn heel
0: goed aanvallend. Ja, ja, ja. Neem, neem bijvoorbeeld zoiets als. Even hey, uh... nou nog
1: een, uh, uh, Het zou me ook niet verbazen als uh, Sacramento misschien heel hoog zou.
0: Uh, Sacramento staat... Nee, ook heel goed aanvallend. Net als de Dallas Mavericks. Sacramento staat 22e... en Dallas Mavericks 24e. Nee, Oké, okay, bovenaanstaan... ik,
1: ik, ik, ik val volledig door de mand hier, hè?
0: <laughs> ja, dat geeft niet, want ik had dit ook niet. Nee, bovenaan staan de Cleveland Cavaliers. Ja. Ja, dat, dat kan ook. En dat uh, op zich, als je erover nadenkt... met Jared Allen en uh, Evan Mobley. Uh, maar de Bucks staan tweede. De Grizzlies staan derde... Dat had ik nooit verwacht. Die had ik veel lager ingeschat. Uh, Boston Celtics vierde. Miami Heat vijfde. En dat zijn de logische teams, denk ik. Bucks, Celtics, Heat. Uh, teams uit het oosten die bekend staan om hun vergelijking Het is waar
1: dat de Cleavit zo hoog staat, hè? inderdaad. Want je zegt... Ja. Uh, volgens mij leveren ze... Uh, alleen Donovan Mitchell als
0: All-Star dit jaar.
1: Ja, ze uh, ja, staan gewoon... Uh, nee, je hebt het is
0: geval hoor.
1: Of dat is uh,
0: Top. Ja, nee, nee. Het, het, is, een, het is omdat we dan meestal alleen kijken naar punten en aanvallend werk. Is het, uh, op die, daarom is het, dit juist zo interessant om eens te kijken hoe dat dan verdedigend staat. Uh, de Heat staan vijfde. Dan de, komen de 76ers op de zesde plek. En dan inderdaad de Bulls op de zevende plek. Maar dat is dus eigenlijk andersom van de Nuggets en de Mavericks. Die dus vrij nou, lager staan in ieder geval qua verdedigend uh, rating. Maar dat betekent dat de Bulls op een of andere manier verdedigend heel goed zijn... ondanks dat uh, Lonzo Ball op de andere kant zit. Maar dat is aanvallend. Geen pepernood raak schieten.
1: Ja. ja, dat kan. Of dan... dat je, dat je, dat je, dat je een, een slow pace wedstrijd hebt. Hè? Dus ze spelen heel weinig fastball. Dus ze heel veel tempo uit de wedstrijd. Als je veel tempo uit de wedstrijd haalt... heb je minder aanvallen. En daardoor ook minder scorers. En ja. nou heb ik afgelopen keer natuurlijk uh, live... de Bulls tegen oh, ja. Detroit gezien... Het ja, was niet een hele hoge, hoge snelheidwedstrijd. Het was niet een bereid. Ja. Uh, het was niet dat het up en down ging. En heel snel veel makkelijke scores, eigenlijk veel set offense. En wat zij heel veel in de aanval doen is, is, is best wel lang die bal vasthouden. En dan de Mar de Rose, die dan een, uh, een midrange erin gaat knallen.
0: Ja, 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 ja. ja, ja klopt. En uh, ja, ondanks dat ze toch wel wat aanvallende wapens hebben, zoals Zac Levine en uh, de Mar de Rose. Um, Voedsevich uh, hebben ze wat moeite met. Uh, ...scoren en uh, langzame aanval inderdaad. Ja goed, dan, uh, dan zorgt de verdediging nog wel voor wat evenwicht en uh, balans... ...maar niet genoeg om dan hoog te eindigen. Uh, op de achtste plek staan nu nog de Suns... ...en de negende plek de Pelicans... ...en de tiende plek de Clippers. Dus dat is de top 10. Dus de, inderdaad niet in de top 10 uh, de Denver Nuggets, net te buiten. Ook lomen ze die Thunder ook wel elke. Als
1: je even kijkt wat dat... Uh...
0: De ratings, ja, dat gaat. Uh, uh, de rating is denk ik uh, gemiddeld aantal punten dat je tegenkrijgt. Dus de Cavaliers krijgen 109,3, krijgen ze als defensive rating. Uh, en de Nuggets hebben 113, dus dat scheelt vier punten ongeveer. Ja,
1: dus dat, dus dat is eigenlijk, eigenlijk is dat, hij minimaal, hè?
0: Nee, hij nee, is minimaal. Onderaan, uh, Portland Trailblazers, die hebben verdedigend gewoon een issue, uh, ondanks dat. Uh, dat en leek het de Lakers zijn ook heel laag, hè? De Lakers staan, uh, ja, ja 18e, uh, gewoon middenmoot inderdaad. En uh, de Pistons staan 29e. Dat verklaart ook waarom die wedstrijd in Parijs niet het meest spectaculaire was. En, uh, want die kunnen gewoon niet zoveel. En uh, de San Antonio Spurs staan uh, ruim onderaan, 119,8. Dus uh, het rijtje top 10, of het rijtje top 5, de beste verdedigende teams op dit moment in de NBA. Cavaliers, Bucks, Grizzlies, Celtics, Heat en dan 76ers en Bulls is eigenlijk vooral het Oosten. Dus blijkbaar in het westen zijn ze heel goed in scoren. En in het oosten zijn ze heel goed in verdedigen. En dat maakt natuurlijk de NBA Finals uiteindelijk wel uh, een interessante matchup. Want dat zal waarschijnlijk gaan tussen een team dat goed kan verdedigen en redelijk kan scoren. En een team dat goed kan aanvallen, makkelijk scoort en redelijk kan verdedigen. Want je moet natuurlijk ja. beide kunnen om de finals te halen. Uh, dus dat, uh, dat is wel interessant. Ja, en. en het valt me bijvoorbeeld op dat de Dallas Mavericks... heel laag staan ook, 24ste. En dat... Uh... Ja, dat
1: zijn ook wel echt wel aanvallende teams, hè?
0: Ja, ja en weinig uh, met Irving en Doncic uh, Nou ja, goed, Doncic zou wel moeten kunnen... Verdienen. En
1: er was wat... wat, wat, wat um, Brooklyn Nets bijvoorbeeld, toen die tweede nog speelde... die waren ook behoorlijk slecht in... Uh, die stonden bijna de laatste in het aantal rebounds dat ze pakten. Dat is ook een ja. element wat... Ja, als je meer rebounds pakt, heb je meer aanvallen... heb je meer... Het niet te verdelen, maar die pakten bijna geen zonder van mijn 29
0: ste toe. Ja, klopt. En uh, als je kijkt naar het rijtje van uh, hoeveel second chance points geef je de tegenstander. Dus uh, inderdaad, hoeveel aanvallende rebounder pakt jouw tegenstander. Dus hoe slecht verdedig je. Dan uh, uh, staan de Chicago Bulls bovenaan. Dus die geven bijna geen aanvallende rebounds weg. En dan de Miami Heat, dan de Cavaliers, Raptors, Nuggets. Dus dat doen de Nuggets dan wel weer heel goed. Um, en dan staan de Brooklyn Nets inderdaad vrij laag met de Lakers en uh, ook de Christie's trouwens, staan allemaal wel een beetje onderaan, dus dat, is, uh, uh, dat zijn allemaal van die details die uh, wij hadden, <laughs> over hetzelfde niveau gesproken, wij hadden met onze onder 10 van mijn zoontje hadden we een wedstrijd afgelopen zaterdag tegen de nummer laatst, zijn we echt afgedroogd, er zat gewoon geen focus, geen energie in ons team. Uh, maar de reden dat we verloren... is dat wij heel veel moeite hadden om te scoren. Uh, we gooiden veel mis. Dan hadden we vervolgens zelfs de rebound niet. Op tegenstander hadden een beetje hetzelfde verhaal. We gooiden ook veel mis. Maar die pakte al aanvallende rebounds.
1: Nou, ah, en Dat sta je vrij voel. onder het bord. Dat heb ik ook, man. Ik heb hier ook de onder 10. En dan, dan dat moet ik ze echt voor, voor elke wedstrijd ook zeggen. Van, hé, hey, zorg dat je... De, zorg dat... Als ze schieten, prima. Maar daarna springen voor. Want wat je ziet bij die hele kleintjes... Ja, die gaan gewoon staan kijken.
0: Kijk, Ja. Die gaan,
1: Oh, en dan nee, dit moet ervoor. voor. Ja, dan, dan ben je als coach ga je heel hard roepen. Maar ja, je wil ook niet die coach zijn dat iedereen denkt van wat een.
0: hou je bek is. Yeah. Ja,
1: is dat die uh... is dat die gozer van uh... van ESPN. Oh, oh. Yeah. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Ja, mooi. Nee, dat, uh, dus uh, het geeft maar weer aan dat je met aanvallende rebounds uh, weggeven wedstrijden kan verliezen. En met aanvallende rebounds pakken je ze kan winnen. En dat verdedigen gewoon een uh, heel belangrijk component is. Sommigen zeggen zelfs defense wins championships en offense wins games. Dus essentieel uh, onderdeel. Nou, we gaan nu kijken. We gaan toevallig nu dus naar een weekend. Dat is het mooie, het, het, het draadje. Maar nou, geen defense wordt gespeeld. Maar geen defense wordt gespeeld. Dus uh, nee. dit wordt uh, puur highlights, highlights, highlights. Ja, en, en, en dat is mijn laatste uh, want dan zijn we terug bij de All-Star uh, telt zo'n highlight dan wel ik bedoel atletisch, ja fantastisch dunk door je benen via het achterste achterstevoren tijdens een wedstrijd, maar het is met All-Star defense in plaats van mij is het,
1: voor mij is het eigenlijk een um, ja, een eenmalige versie van de, van de Harlem Globetrotters eigenlijk ja. alleen maar met hele grote namen en voor kinderen is het wel echt heel tof, weet je wel ja, het is eigenlijk zo. gewoon een zo, zoals als jij een uh, videospelletje speelt dan wil jij ook altijd dat er zulke vette dunks komen, <laughs> het heeft wat uh, het heeft, het heeft mij betreft, ik zei het al eerder maar, een groot passie naar Adriaan gehad, uh, dus vrij acrobatisch en atletisch al moet ik heel eerlijk zeggen dat Adriaan die was altijd een acrobaat maar, ik ken haar, altijd maar. maar hij deed volgens mij helemaal niks hij, hij kon toch een handstand zo? En er is een blauw pakje, deed hij aan, maar goed. Maar in ieder geval, het is acrobatisch atletisch in een redelijk uh, ja, grote ja, vermaken. Het is, het is echt vermaken, het is echt entertainment. En daar uh, dat doen ze leuk, de NBA, daar verkopen ze goed mee. Wie zeg jij, team, jammer,
0: team Lebron? Ja, dat is natuurlijk nu heel lastig aangezien de teams nog niet gekozen maar, zijn.
1: Maar... jij dus, je, je, je hebt Markkanen als driepuntschutter.
0: Ja. Nee, ik denk dat Anton de zijn team gaat winnen. Ik denk dat Anton okay, de zelf nee, gewoon spellen is.
1: Dan heb ik, ik denk... LeBron, Lillard en. Trey, Murphy, de Dirt.
0: Ja, ik ga, ik ga LeBron voor All-Star, uh, Trey Murphy en. Uh, nee, Jij zegt niet dat je
1: alles voor All-Star had?
0: Nee, ik schrijf jouw was op. Ik
1: schrijf de mijne nu op, oké. Okay.
0: Giannis, zeg ik als de winnaar. En dan uh, had ik Mark aan en. en uh, uh, Even kijken, wat had ik nou als uh, dunk contest Oh ja, die me hè? Ja. ja. Ik heb nu al spijt van mijn keuzes, maar dat maakt niet uit. Um, hij staat hier, ik ben genoteerd. Heel safe, hoor.
1: Met Damian Lillet ben ik bij heel safe gegaan.
0: <laughs> ja, weet niet, hoor. Uh, we gaan eens kijken wie, er, uh, wie deze pakt. En uh, dat gaan we volgende week bespreken. Het is All-Star Weekend. Jij bent, uh, doet verslag, of niet?
1: Uiteraard. Uiteraard. Juist, zondagavond. Ja, zondag op maandag. We beginnen om twee uur. met uh, Lekker, en wie als eerste mag kiezen. Nee, dan mag uh, Team LeBron mag volgens mij als eerste kiezen want die heeft Oh uh, weet dat ik dat niet, dus niet. Nu niet met starters mag Team LeBron mag in ieder geval als eerste starters kiezen. De andere weet ik niet. Maar dat nee, zijn... maar
0: we gaan het meemaken en uh, heel veel plezier en we zien de highlights op maandagochtend allemaal terug denk ik nou, <laughs> Dus dat, dat komt goed. En nou, wij zijn er uh, volgende week weer. Yes. Nou leuk. Leuk. Komt, gezellig. Dan uh, spreken we jullie volgende week weer. Oké. Okay. Ciao. Muzzles.